0: És akkor nézzük a kivesézőt ehhez a bagett recepthez. Először is azt szeretném elmondani, ami minden ilyen receptre érvényes, hogy nyelvtant, azt nem a receptekből tanulunk, hiszen itt nincsenek egész mondatok. Úgyhogy itt a lényeg a megértés, és leginkább a kifejezések használata, de mm, nyelvtant azt nem mindent tanulunk, jó? főleg interneten, nagyon sok hiba van a receptekben, úgyhogy ott még jobban kell vigyázni. Én itt természetesen ezt szűrbe hoztam már nektek, és hogyha volt is benne, azt kijavítottam. Erről a receptről annyit szeretnék elmondani egyébként, hogy ez egy viszonylag ilyen ö, hagyományos receptleírás, ahol magázó formában beszélnek, vagyis hát fogalmaznak. Ezt én ö, szinte végig tegezőben fordítottam néha, emlékeztettelek arra, hogy ez egyébként franciában magázóban van, de ez gyakran előfordul ilyen plakátszövegeken is, hogy a francia magázva írja, de mi magyarul nem magázva szoktuk ezeket, szóval itt nagyon vigyázz, hogy ne menjen el a füled abba az irányba, hogy lefordítod magadnak, mintha a VU az azt jelenteni, hogy te. Tehát itt fontos, hogy tudatos legyél, hogy, hogy franciában magázót használunk, magyarban viszont ilyenkor tegezőt szoktunk mondani. A fordítós podcastben láthattad néha, hogy hát elég lazán fordítottam a dolgokat, ugyanis nem mindig tudjuk szóról-szóra lefordítani, de azért próbáltam ragaszkodni ahhoz, hogy, hogy értsed, hogy milyen szavakból áll össze, A francia rész, úgyhogy érdemes a fordítást is lazán és rugalmasan kezelned. Erre a tulajdonságra egyébként is szükséged lesz, hiszen nagyon sokszor a francia nem pontosan ugyanolyan szóképekben fejezi ki magát, mint a magyar. Ha magyarul a franciát fordítod le szóról szóra, akkor magyarul lesz értelmetlen, és ugyanígy, hogyha a magyar fejeddel vissza akarod fordítani franciára, akkor az ugyanúgy értelmetlen lesz. Tehát ilyenkor az a jó megoldás, hogy a fejedben úgy tárolod el, ahogyan magyarul van helyesen, de azt is eltárolod, tehát azt is megerősíted magadban, hogy ez szóról szóra azt jelenti, hogy hát tudom, ez így bonyolultan hangzik, de előbb-utóbb ez így jön magától, És azért szoktam javasolni, hogy magyarul ne ne álljunk neki kreatívkodni túl hamar, hogy ezek a francia szóképek meg tudjanak kicsit foganni a fejünkben. Jó, úgyhogy ezeket érdemes elvinned és használnod. Jó? Na, és akkor mehetünk is. Ezek ilyen általános dolgok voltak. Itt az elején látod, hogy nincsenek névelők, tehát nem használjuk ilyet, hogy la préparation, stb., de ezt a francia beszédben amúgy használnod kell, viszont a recept az egy hiányos, nyelvtanilag hiányos szöveg, ezért itt ne keresd a névelőket, mert nem lesznek mindig. Látod viszont, hogy, hogy a minüt végén például, meg trois heures, ott több szám van, mert amint kettő van belőle, vagy több, akkor több számba kell tenned. Ami még érdekes, hogy látod, hogy ha valamennyi mennyiséget veszel valamiből, mint például 1 kilo de farin, akkor döth fogsz tenni. Ez azt jelenti, hogy abból. Jó, tehát 1 kg a lisztből. 700 g dó, ott megint látod a döt. Ugye ez, ez sima dő, csak mivel az ó az magánhangzóval kezdődik, ezért apostrofot teszel, és a dőnek az a néma, ője kiesik. Ez legtöbbször így van a franciában. És teljesen mindegy, hogy himnemű vagy nőnemű szó jön utána, ez simán dő lesz. Látod a lövőrnél és a szelnél is. Ahogy haladunk a receptben, látod, hogy vannak felszólító módok, mint például commençons pár. kezdjük azzal, hogy és utána pedig ajouté lőszel, ha adja hozzá a sót, mélangez bien, keverje össze jól. Ez ugye felszólító mód, mert nem látod azt, hogy vu vagy nu. Ez a recept elég hosszú, ezért órákat tudnék beszélni, hogyha mindent elmondanék, úgyhogy inkább csak kiemelnék néhány dolgot, és próbáld meg ezeket elvinni, amúgy meg élvezd inkább a a fordítós podcasttel, hogy megérted, hogy miről van szó, és próbálj meg pici kifejezéseket elvinni belőle. Például olyanok, hogy az, hogy kezdjünk valamivel, az komanszon pár, vagy az, hogy felszerelve valamivel az ekipédő tehát el van látva valamivel, ugye ez a robot, ami el van látva egy dagasztókarral, De ezeket igazából nem szükséges így szedned, és egyáltalán nem szükséges mindent érteni. Bőven elég az, ahogyan a fordítós podcastben megnéztük, és nézzük tovább, hogy, hogy mit lehet még kivesézni ebben a dologban. Láthatsz ilyeneket, amit már lehet, hogy ismersz, hogy lelövűr emietté. Emiété az egy őr végű ige, azt jelenti, hogy elmorzsálni. Ezt onnan tudom, hogy lémiett azok a morzsák. És uh, itt pedig az emiettéből látom, mivel van egy néma ő a végén, hogy az a lăövőre vonatkozik, meg ott van rögtön utána elmorzsált élesztő. És ugye ilyenkor egyeztetni kell. Az is érdekes szerintem, hogy azelőtt hogy hozzátennénk, az úgy van, hogy avant d'ajouté, ugye avant de ferkelkőshoz, csak itt az magánhangzóval kezdődik, ezért ugye d'ajouté lesz. Az is érdekes, amikor azt fejezik ki, hogy pensé à la déléjé, gondoljon arra, hogy feloldja 50 g langyos vízben elő- előtte, tehát mi magyarul sosem mondanánk ilyet, hogy gondoljon arra, hogy feloldja... Jó, de ezt így érdemes elvinni, hogy a francia az így mondja, gyakran használják ezt egyébként, és ilyenkor pansé átmondanak, az azt jelenti, hogy gondoljon rá arra, hogy a tempéletű Ambient, az egy nagyon jó kifejezés szerintem a hőmérséklet, szóval a környezeti hőmérsékletet jelenti, azért is fordítottam néhányszor úgy, és az ilyen receptekből el tudsz vinni jó kis kifejezéseket, vagy szavakat, tehát a eredet tudod bővíteni. Például itt van a bol, ami egy ilyen tálkát jelent, a torchon, ami a konyharuha, de egyébként van később a récipient, az pedig egy edény. Nagyon jól megfigyelheted azt is, hogy hogy alakítják a franciák a szavakat, ezzel tudod szélesíteni a, a szókincsedet igazából úgy, hogy mondjuk ismered a la farine szót, fárin, az a liszt, és hogyha látsz egy ilyet, hogy fáriné felszólító módban, őzeddel a végén, akkor ugye tudod, hogy van egy végű ige, ami fariné, azt jelenti, hogy listezni. és akkor a fariné az azt jelenti, hogy lisztezze ki. Tök jó kifejezés az is, hogy plan de travail, ugye én ezt magamtól például nem tudtam volna, hogy ez a munkafelületet jelenti, nagyon jó kis szó az, hogy dösszű. mert uh, ugye, hogyha eddig ismerted azt, hogy szűr, a szűrnél oda kell tenni, hogy mire szűr le plan de travail például. A dösszűt az pedig használhatod így önmagában is, hogy tegyed a tésztádat rá. Oké? Okay? Nagyon jó például látni a römété, la patte dans le bol, hogyha haladsz tovább a szövegben. Ott van, hogy römété, ugye tudod, hogy a mettre, az azt jelenti, hogy tenni, mété, az tegye, rakja ön, felszólító mód, az azt jelenti, hogy tegye vissza a tésztát az edénybe, tálba igazából, a bol az a tál. Én eddig bevallom neked, hogy nem ismertem a lövélapát, hogy ö, hagyni megkelni a tésztát, azt én nem tudtam, hogy az mit jelent. Ö, én is veled tanultam meg most. De miatt nem érzem magam rosszul, egy kicsit se, mert ha eddig én még nem foglalkoztam receptekkel, akkor honnan is kellene tudnom. Ez még soha nem jött velem szemben, úgyhogy... Ö, Ilyenekentese aggódjál a jövőben, hogyha valami tök alapnak látszó dolgot nem ismertél, nem baj, akkor majd megismered, amikor szembe jön. Látod a következő pontban is, hogy van az, hogy recommencer let kezdje újra a lépést, és ismered azt a szót, hogy commencer, az azt jelenti, hogy elkezdeni, recommencer, újra kezdeni. Most egy kicsit többet haladtunk, és eljutottunk oda, hogy a négyes pontban van az, hogy Vudé, Coupé, Cipaton, si Égó. Nagyon érdekes, hogy ez az az Égó hogy néz ki, nem? Na azért ilyen, mert ugye a Paton az himnemű és egyes számban égel, jelenti azt, hogy egyenlő, a többes számban pedig ez így lesz, hogy Égó. Általában az alvégű himnemű melléknevek, azok Ó ilyen auxosak lesznek, de nem mindig. Van néhány kivétel szerencsére. Na jó, ez idézőjelben volt. Ahogy tovább mész a következő mondatban van ez a ne dégazé. Egyrészt látod, hogy milyen érdekes a főnévégenév tagadása nöpá dégazé, ne gáztalanítsad, és itt is látod, hogy magyarul sosem mondhatnám azt, hogy nagyon vigyázz, hogy ne gáztalanítsad a gombócodat. <gül> Ezért kénytelen vagy magyarul másképp mondani. Van olyan, ami franciául egyszerűbb, itt például magyarul pedig körbe kell írnod, hogy vigyázz is kis buborékokra, hogy ne pukkadjanak ki a tésztádban. Szóval ne nagyon gyömözköld. De nyilván egy hivatalos receptben ez magyarul sem így néz ki. És itt láthatod, hogy volt leszé, röpozé ugye ön azokat hagyja pihenni, és a Rökuvernél is látod, hogy van egy esz a végén, azért, mert a kis gombóckák, tehát többes számban vannak letakarva, ezért a letakarva végén is lesz egy esz, ami azt jelenti, hogy mindegyik le van takarva. Utána pedig látod ezt az érdekes tel-kel a végén egy esszel, ami ugye azt jelenti, hogy ezekre a patonokra vonatkozik, és mivel több számban vannak, ezért ide is kell jó, tehát olyanok, amilyenek. Ha pedig olyat látsz, mint itt az utolsó sorban, hogy il vous dő de sortir les akkor tud, hogy a dő is nagyon fontos, mert az a szüfirhez tartozik jó, hogy elegendő kivenni ezeket a tésztákat, de az a dő, az nagyon fontosan, szóval érted, szerves részét képezi az igének, az ilyeneket mi magyarok hajlamosak vagyunk kihagyni, de nem szabad. Gyakran találkozhatsz ezzel a D előzménnyel is, ugye ezeket prefixeknek hívják a nyelvészetben, és ez általában azt jelenti, ami magyarul a fosztóképző, vagyis, hogy valamit megfosztasz valamilyen tulajdonságától, tehát ez olyan, mint hogy valami hibás, vagy hibátlan, Oké, okay, és a franciában ez gyakran így az ige elé teszik, tehát a konzsolé azt jelenti, hogy lefagyasztani, a dékonjolé pedig, amikor az ellenkezőjét csinálod, tehát a fagyasztásból visszahozod, vagyis kiengeded. Ez nálunk magyarul néha teljesen más szó, viszont a franciában tök jó, hogyha ismered az egyiket, akkor ismered a másikat is. És megyünk tovább az alakításra, formázásra, faszonnás és a, a sütés, la cuisson és ott találod azt, hogy replié, le haut et le bas. Ez egy tök jó kifejezés, le az a valaminek a teteje, le az valaminek az alja. És itt ennek a pontnak a végén, amikor látod, hogy en az azt jelenti, hogy megfogva. Oké? Okay. Az extremité pedig a, a végeit jelenti egy-egy dolognak, úgyhogy a chaque extremité az minden egyes oldalon. Ugyanilyen préfix, az is, hogy pré, látod a chauffé a kettes pontban, azt jelenti, hogy melegíteni, a pré-chauffé pedig előmelegíteni. Legtöbbször az, ami pré, az azt jelenti, hogy elő, előzetesen megcsinálod azt a dolgot, jó? Dolgot. Én nemrég tanultam ezt a kifejezést, hogy Schalör-turnant vagy en turnant az azt jelenti, hogy... Várjál magyarul, hogy van <gül> ez a... <gül> légkeverésesre állítva, jó, és ezeket a kifejezéseket ilyen receptekből lehet jól elvinni. Az, hogy en laissant, az megint a laissez-ige, és az en laissant, az azt jelenti, hogy hagyva dans le fond, az aljában. A hármas pontban pedig van néhány érdekes dolog, une plaque à baguette. Az ilyen, az általában egy ilyen szóösszetétel, plakabagett, az azt jelenti, hogy egy olyan plak, vagyis lemez, ami a bagettekért van, bagettek. <gül> szóval bagettes lemez. Jó? Ez egy, megnéztem, beütöttem így, ahogy van Google-be, hogy plakabagett, és tök jó, jók jönnek ki, nézd meg te is. És utána, hogyha látod, lé, les, na milyen érdekes, miért van ott ilyen kötőgyel, azért, mert, hogy hagy azokat, Jó, ilyenkor látod, hogy a lé, az nem a röpozéhoz tartozik, hanem a lészéhez. Hagyjad azokat röpozé, pihenni. A négyes pontban van egy érdekes dolog, dans le sens de la longueur. La longueur az a hosszát jelenti valaminek. Le sens, az, az több mindent jelent egyébként, de itt az irányt, jó? Az irányában, hosszúság irányában az anszőső az pedig tök jól elrontottam elején, mert itt találkoztam először ezzel a szóval, és szővosant mondtam, úgyhogy eszembe is jutott a messenger csoportba gyakorlók, amikor összekeverik a meg a söbetüket, hogy én is pont így jártam, szóval anszőső <gül> és ezt gyakoroltam egy darabig, mire sikerült kimondani. Ugye itt megint azt látod ezt az ant, ami miatt az lesz a magyarul, hogy Hát így keresztezve, jó? Hogy úgy csinálva. És a szősővosan pedig ettől egy ilyen visszaható lesz, hogy egymást keresztezve, jó? Tehát ezek a vágások, ezek egymást keresztezik. És úgy csinált, hogy egymást keresztezve. Ez lesz az anszősővosan. Hát az anfourné azt nem bírtam ki, és már a fordítós podcastben mondtam, hogy imádom ezt a kifejezést, mert ez megint olyan, hogy én ebből csak a löfurt tudtam, az a sütő, löfúr, és hát ebből valahogy ki lehet találni, hogy Anfourné, az azt jelenti, hogy besütőzni, sütőzt be, Az An, Anballé, az amúgy is ilyenek, hogy hogy úgy, val, úgy bebugyolálni, vagy becsinálni azt a valamit, mármint érted, nem úgy becsinálni, szóval érted. De az a lényeg, hogy anglóbb, sze anglóbb az magában foglalja meg ilyenek, és előbb-utóbb rájössz, hogy a franciáknak is megvannak a kis logikáik, és hogyha ismered a szónak egy részét, meg ezeket a tipikus prefixeket, suffixeket, vagy szufixeket suf- vagy minek mondják, Tehát előtagokat, utótagokat, akkor előbb-utóbb így tök jól össze tudod rakni, hogy mit jelent akkor is, hogyha soha nem hallott ad még azt a szót. Nagyon gyakran használják ezt az en fonction az azt jelenti, hogy valaminek a függvényében vagy valami arányában lenne így szó szerint, de hogy hát valaminek megfelelően. Jó? Legyél bátor abban, hogy ilyen szinonimákat használj, csak néha azért nem vagyunk bátrak, mert magyarul sem vagyunk egyébként teljesen tisztában a szinonimákkal, hogy mik az egyenértékű szinonimák, ugyanis itt a szinonima használatnál az a lényeg, hogy azért a jelentését ne változtasd meg, annyira ne vagánykodj el. Úgyhogy itt ezek, amiket az előbb elmondtam, azok lehetnek. Nagyon szeretem a degüztészót, ami egyébként olyasmit jelent, mint a manzsé, csak egy kicsit ilyen emelkedettebb, és például már többször előfordult euh, étteremben, hogy a pincér miután felszolgálta az ételt, azt mondta, hogy "ban degüztation. Ami azt jelenti, hogy jó étkezést, vagy jó kóstolást, egyébként a degüzté, a degüztesson, az kóstolást jelent, de egy, egy kicsit így az evész, evésnek is a, a szinonimájaként értelmeztem. Tehát jó étvágyat, és nem azt mondták, hogy bon hanem bon degüztesson. És látod, az előbb már jól megtanult, plassé-lé, megint csak kötőjellel, ez azt jelenti, hogy helyezd el azokat, au four a sütőben. És az utolsó mondat is egy nagyon szép francia logika, El retrouveront leur croustillant. Hát ilyet soha nem mondanánk magyarul. Ugye először is az el, az azt jelenti franciaul, hogy ők. De hát kik azok az ők? Hát nem kik, hanem mik a les vonatkozik. És a retrouveront az jövő időben van, azt jelenti, hogy ők majd újra megtalálják, meg fogják újra találni. Leur, az az pedig azt jelenti, hogy az ő nekik a valami csodájuk, klusztijan, az a ropogást jelenti. Szóval ők me- újra megtalálják majd az ő ropogásukat. Na hát ezt mikor mondanád így magyarul? De hogyha ügyes vagy, akkor érted, hogy arról van szó, hogy a bagettek újra ropogósak lesznek. Hm-hm. <hül> <hül> És ha egészen eddig eljutottál velem, akkor bemutatkozom. Anikó vagyok, az Izzent Francia tanár, a alapítója, és többek között ilyen tananyagokkal is várlak, ez egy kiveséző podcast, ami minden szöveghez jár a franciászhu Vannak ezen kívül még mondatkártyák, és dalok is. Várlak a túloldalon.